0: C'est le 390 e comme on dit en belge, épisode de, de, des Techno, euh, avec euh, cette semaine Xavier d'un côté, de l'autre, euh, notre Hello. ami David. Euh, je Salut. le précise, à toutes fins utiles, à ceux qui découvrent euh, nos épisodes, que ces chroniqueurs changent chaque semaine. Ils sont plusieurs et on les brasse, comme on dit, euh, de semaine en semaine. Euh, et pour être encore plus précis, pour euh, vraiment placer le décor, rapidement, David euh, n'est pas euh, sous la même, sous, dans le même... Euh, dans le même, euh, comment on dit encore, dans le même... Ne euh, mettez pas surtout. horaires de fuseaux horaires. horaires, voilà, je vais y arriver. Fatigue, voilà. Euh, puisque David se trouve en Thaïlande, à Bangkok, alors que mon petit camarade Xavier et moi-même sommes à Bruxelles et en région bruxelloise, en Belgique. Euh, et vous nous écoutez où vous voulez. Voilà. Euh, ça, c'est votre, votre choix, c'est votre vie. Nous, euh, on n'a on aucun problème avec ça. J'espère que tout le monde va bien, que tout le monde a passé une bonne semaine. On on va passer un petit 60 minutes ensemble pour euh, parcourir l'actualité technologique telle que ces deux garnements l'ont compris, l'ont jugé, l'ont cadré, l'ont sélectionné euh, dans une revue de presse que nous vous présentons comme chaque semaine sous forme d'ABCDR. Euh, un petit peu tordu de temps en temps, il faut bien le reconnaître. On prend des, on prend des, des risques et on prend des libertés avec l'ABCDR <rire> avec, avec de temps en temps. Que voulez-vous, c'est comme ça. Euh, Cet épisode, je peux déjà vous le dire, sera suivi d'un bonus. Qui sera à découvrir plus tard, peut-être qu'il est déjà là, ça dépend. Hein, faut, faut voir. Faut, faut, vous regarderez dans, dans le flux de podcast ou sur notre chaîne YouTube. Euh, il y aura un, un bonus de 15 minutes maximum parce que j'en suis certain, mes petits camarades auront encore des choses à dire au terme de cet épisode. Est-ce que vous êtes prêts, les amis
1: oui. oui, on est prêts.
0: C'était lent, mais c'était <rire> unanime. Euh, donc on commence avec la lettre C comme colossal AI, David. Euh, C'est un, une espèce de chat GPT open source. C'est de ça dont il s'agit.
2: C'est bien ça, enfin c'est bien ça en partie. Euh, donc euh, c'est un système euh, d'entraînement intelligence artificielle qui permet de euh, faire l'entraînement d'un modèle euh, du style ChatGPT et donc ils se basent sur la, répli la réplication du modèle d'entraînement de ChatGPT, mais ils ont été euh, plus loin niveau optimisation et euh, ça permet euh, de faire tourner euh, l'entraînement le, euh, sur un GPU euh, grand public euh, apparemment on peut déjà commencer à faire un entraînement avec 1,6 giga de mémoire VRAM ce qui n'est pas beaucoup, pas beaucoup du tout quand, quand euh, on, on compte que euh, pour euh, pour faire l'entraînement d'un système euh, tel que ChatGPT euh, on parle de, de centaines de gigas de VRAM, bon évidemment ici quand on dit 1,6 giga de VRAM ça veut dire le commencer un petit modèle. Oui. Euh, mais ça veut dire que euh, euh, des, des particuliers ou des petites entreprises qui n'ont pas l'argent pour se payer des GPU euh, de, de classe data center euh, vont pouvoir travailler sur des modèles personnalisés. D'abord, ChatGPT n'est pas euh, libre, euh, je veux dire, le, le modèle n'est pas distribué. Mm -hmm. Alors non seulement ça nécessite moins de mémoire, mais c'est nettement plus rapide. Euh, on parle de 7,7 fois plus rapide euh, pour l'entraînement et euh, ils ont également été plus loin, c'est que euh, ça permet également d'entraîner d'autres euh, euh, systèmes de d'autres modèles AI euh, dont euh, il donne l'exemple de, de l'entraînement de stable diffusion donc ça c'est ah oui. on en a déjà beaucoup parlé c'est ce qui permet de générer des images à partir de euh, de textes mm -hmm. euh, par exemple, pour l'exemple de Stable Diffusion 2, leur modèle permettrait d'entraîner ça avec le tiers ou le quart de VRAM nécessaire et avec également une, une vitesse nettement plus euh, plus rapide. Alors, les, les liens qui sont euh, qui vont être fournis euh, euh, en référence, euh, donc il y a l'article principal qui explique hein, en détail, je ne vais pas rentrer dans le détail parce que c'est fort technique, oui. pour ceux que ça intéresse, euh, c'est dans l'article, euh, qui explique comment l'entraînement le, de charge GPT fonctionne comment tout fonctionne, c'est très très intéressant pour les, pour les gens que ça intéresse. Mmh. Et alors il y a un autre lien qui est vers la page GitHub, euh, donc du projet open source. Euh, euh
0: quiconque veut essayer, bah, il peut ouais, télécharger et
2: est... essayer est... Le,
0: le système. Est là, tout est disponible, c'est documenté, c'est très bien. Il y a même de la vidéo pour ceux qui euh, ont du mal à lire. <rire> euh... <rire> tout ça est très bien fait, tout ça est très bien documenté. Est-ce est que ça, ça inspire notre ami Xavier Est-ce qu'il va se lancer euh, demain bon
1: ben Oui, je me dis que ça, pourra, ça pourrait aider pas mal de boîtes euh, si je ne me trompe pas à créer par exemple leur petit chatbot euh, personnalisé et pas juste un, un chatbot euh... si. oui, oui, Traîner avec des simples questions réponses euh, c'est pas on l'idée euh, c'est pas de euh, faire un truc
0: bah, parce que le chat GPT c'est un peu un chatbot généraliste on va dire, euh, tu peux très bien imaginer d'entraîner ton chatbot personnel ou de ton entreprise sur des questions qui sont propres à ton secteur d'activité euh, ou, euh, ou orienter client euh, dans le cadre d'un premier niveau d'aide à une clientèle par exemple euh, des choses comme ça, ça, ça ouais,
1: il y a déjà des choses comme ça qui existent hein, qui... Enfin, des, des, des choses qui permettent de créer ton, ton chatbot sur base de questions auxquelles tu réponds etc et oui, oui. ils essayent de reconnaître des mots de phrase c'est très scénarisé ici, avec oui, le, 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 voilà c'est très scénarisé oui. et dès que tu sors un tout petit peu du, du vocabulaire ou de, de, des questions tu es vite en dehors des clous alors qu'avec un modèle de langage comme, euh, comme celui-ci je pense que les résultats pourraient être plus, plus naturels et, et plus pertinents enfin, c'est mon impression à première vue hein, mais...
0: Mais, euh, bon, là, donc, mais ce que je, je trouve oui, oui, c'est euh, David. Pardon, j'ai coupé. Ce, ce que je trouve très
2: intéressant ici, c'est que qu'avec euh, ChatGPT, euh, ben, euh, on est obligé d'utiliser leur API, on oui. doit payer, euh, et on n'a aucun contrôle sur l'entraînement, de la manière dont il était fait, et quelles sont les données qui ont été faites. Mmh. Euh, mmh. Il y a des, des biais culturels, donc, euh, euh, oui. ou des billets en français qu'on dit, je oui. pense, oui. Euh, cultu oui, culturels, euh, de, de langues, euh, sur lesquelles on n'a absolument aucun contrôle. Tandis que si ici, on peut entraîner euh, soi-même en ayant le contrôle complet sur le set d'entraînement euh, ouais. on peut éviter de mauvaises surprises. Euh, de, de, bon, évidemment on, on va avoir difficile à arriver à un niveau euh, tel qu'un qu réseau professionnel mais maintenant pour quelque chose qui est bien ciblé c'est peut-être pas c'est peut-être pas si compliqué ouais. euh, d'avoir quelque chose bon, de, ouais. de fonctionnel.
0: C'est à voir. Il faut avoir les compétences, il faut prendre le temps euh, aussi de com bien comprendre comment ça fonctionne. Il faut quelques prérequis. même, hein, On ne va pas se lancer comme ça dimanche matin en se disant « Tiens, je vais, faire un... je vais faire une IA comme ça sur le coin de table. Oh, » il y en a
1: qui ont ça. essayé. Hein. Oui, oui,
0: oui, il y en a qui ont essayé, effectivement. et Je pense qu'il y en a qui, qui vont même plus que l'essayer. Mais, mais euh, voilà. Hey. Aut -autant, autant savoir que ça peut prendre un, 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 peu, un peu de temps et que, des, comme tu le disais, il existe déjà des solutions et, et des chats GPT. On met chaque fois des guillemets. Hein, parce que c'est... Euh, C'est euh, qui, qui vont s'orienter euh, sur des, des secteurs d'activité ou etc. Payant, bah ça, ça commence à émerger. Je fais juste une parenthèse. J'en profite avant qu'on passe au sujet suivant, puisque quelqu'un nous a épinglé la semaine dernière ou une semaine précédente, je ne sais plus, euh, sur notre chaîne euh, YouTube, euh, en disant qu'on diffusait des fake news parce que j'avais euh, parlé de, j'avais diffusé le prompt, euh, que la question donc que j'avais posée à ChatGPT et la réponse que celui-ci m'avait donnée. Euh, Rappelez-vous. On voit un épisode Avec précédent. Les œufs de chat, les œufs de chat domestique <rire> et les œufs de chat sauvage. Il paraît que c'est une fake news parce que quand on lui pose la question maintenant, il dit que ça n'existe pas parce que les chats sont, sont des mammifères. Je suis désolé de vous dire que la première réponse qui nous a été donnée, c'était celle-là. Après, s'il se corrige, tant mieux, euh, j'ai envie de dire. Après. <rire> Deuxième effet qui se coule dans ce que je suis en train de dire. C'est que ne venez pas nous dire que vous vous y connaissez mieux parce que vous avez payé 20 euros pour le truc. Vous avez juste réservé une place de parking. C'est toujours qu'une place de parking. Euh, c'est ça que je voulais aussi vous dire. C'est pas parce que vous avez payé de chat GPT plus que pour autant, vous vous y connaissez plus. Voilà. c'est Vous avez moins, en fait, d'argent dans votre poche. C est, c est, voilà. Euh, maintenant que la, la, la mise au point est faite, moi, je pense qu'on peut passer à la lettre suivante. Quelle est la lettre E la lettre E comme, euh, je ne sais pas encore, espace. Voilà, Xavier, on va parler de l'ESA, euh, qui euh, veut euh, éliminer un angle mort. Un peu comme sur les camions, depuis depuis un an ou deux maintenant, on doit coller des autocollants, vous savez, sur les portières des camions, euh, enfin, des véhicules de plus de 3 tonnes 5, pour, pour indiquer aux automobilistes qu'ils sont peut-être dans un angle mort. Est-ce que c'est du même je angle sais. mort dont on parle C'est le même style, c'est le même style. Donc euh, l'espace, c'est
1: aussi une des choses qui m'intéresse. Alors je suis pas un expert en la matière, mais c'est quelque chose qui, qui, qui me plaît beaucoup aussi. Et en, en parcourant certaines news sur ce sujet, j'ai vu que l'Agence spatiale européenne, euh, donc l'ESA, euh, veut euh, mettre sur pied une mission qui va s'appeler NEOMIR et qui va viser à détecter des astéroïdes d'une certaine taille, hein, donc de, de plus de 20 mètres, qui sont pas visible depuis la Terre à cause de la luminosité du Soleil. Donc C'est en ça qu'on parle d'un angle mort, c'est que comme ils sont... En fait, très souvent, quand on peut observer des astéroïdes, c'est par le reflet de la lumière du Soleil qu'on peut, qu peut les voir. Mais comme Ou ils aussi, sont ici... Je te coupe dans, deux secondes.
0: Aussi dans, sur l'ombre que, 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 que ce, ce, cet astéroïde produit, par exemple, sur va généré, Sur, bah, ouais, sur d'autres objets. Ouais, sur Mais objets. le problème, quand
1: c'est dans l'axe du Soleil, c'est que le Soleil est tellement ah ouais. éblouissant pour les choses qu'il Observe que l'objet euh, surtout s'il n'a pas une taille gigantesque euh, va, va disparaître et c'est pour ça qu'on parle d'angle ouais. mort et donc ces astéroïdes ben... On sait que ça peut représenter une menace pour pour la Terre et en particulier ceux, ceux d'une taille moyenne qui sont difficiles à, à repérer et qui peuvent quand même euh, euh, causer des dégâts considérables. Il y avait un exemple il y a tout juste dix ans en Russie où un astéroïde de 20 mètres de long est rentré dans l'atmosphère à une vitesse de 18 km s et il a créé euh, une onde de choc qui a détruit des bâtiments, des fenêtres, il y a, 1500, il y a à peu près 1500 personnes qui avaient été blessées euh, et il était justement, dans, il venait justement d'une direction qui était proche de celle du Soleil, donc notre fameux angle mort. Alors Néomir sera équipé d'un télescope infrarouge de, de, de 50 cm et il ne sera pas terrestre mais il va être envoyé au point de Lagrange L1. Alors le point de Lagrange L1 entre le Soleil et la Terre c'est quoi c'est une position dans l'espace où la force de la gravité de la Terre et du, du Soleil dans ce cas-ci euh, sont en équilibre quand on parle de Lagrange, grange, n'est pas forcément entre le Soleil et la Terre, c'est entre deux, deux forces gravi gravitationnelles, mais dans ce cas-ci euh, la Lagrange L1, L1 pour le Soleil et la Terre, donc c'est là qu'il va être placé et il va être capable de détecter la chaleur des astéroïdes qui viennent justement de la direction du Soleil euh, jusqu'à trois semaines avant leur passage près de la Terre euh, ils seront enregistrés dans, dans une zone de visibilité en forme d'anneau autour du Soleil et cette mission, elle devrait donc pouvoir détecter des astéroïdes qui euh, représentent une certaine menace euh, qui aujourd'hui nous échappe à, à cause de cette luminosité. Euh, mais quant à, quant à dire que ça va pouvoir éviter euh, une collision importante, ça c'est un autre débat parce qu'en fait on sait qu'il y, y a des études qui ont montré que euh, même six mois... De, de détection. Enfin, si on pouvait détecter un astéroïde six mois à l'avance, ce serait pas encore suffisant que pour euh, éviter l'impact. Et c'est pour ça qu'il y a d'autres projets euh, comme euh, de mémoire DART qui essaye euh, notamment de dévier des astéroïdes. J'en avais parlé dans un dans un autre numéro. Euh, mais voilà, c'est en tout cas un complément dans cette recherche de 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 viser à se protéger ou à détecter des objets euh, dans l'espace.
0: Il y a un chouette tableau qui euh, résume euh, j'imagine que c'est théorique mais c'est quand même fondé sur des analyses des, et, et, et des recherches, etc. Le, le, le diamètre euh, de l'objet de, de l'astéroïde et sa dangerosité, euh, le, sa fréquence, la fréquence d'entrée dans l'atmosphère euh, terrestre. Parce on voit qu'un euh, astéroïde de, on dit un ou une d'ailleurs, je sais plus, euh, de 1000 de, ah, de, de, de mètres de, de diamètre, euh, il y en a un sur entre 1 et 300 millions d'années qui, qui, qui percutent la Terre. Donc, euh, bon, il y a quand même moins de risques, mais le risque n'est pas non plus totalement absent. Donc, euh, voilà. Par contre, des, des astéroïdes d'un diamètre d inférieur à 1 mètre, euh, ça, il y en a plein, apparemment, qui, qui nous tombent dessus, euh, sans qu'on le sache, parce que bon, ben, ils sont euh, détruits à l'entrée dans l'atmosphère, j'imagine. Enfin, ça dépend la, aussi de la composition de l'astéroïde en question. Donc, euh, voilà. Enfin, le tableau est, résume, résume tout ça sur le, le site de l'ESA. C'est parmi nos sources, comme on le disait, la Tantôt, euh, on vous partage toutes les sources, évidemment, de ces informations qu'on vous, qu vous, qu vous livre. Et donc, vous pouvez, vous aussi, aller plus loin, aller jeter un petit coup d'œil et faire vos petites recherches et croiser l'information. C'est ce qu'on vous propose de faire chaque semaine. Je ne sais pas si David avait un, une opinion sur cette, euh, cette recherche ou cette, euh, sur ce fameux néomir. C'est un sujet qui
2: me passionne énormément également, mais je n'ai rien à rajouter à, à ouais. ce que Xavier a dit.
0: Voilà, <rire> c'est comme ça, on peut être passionné par un truc et, 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 et faire preuve d'humilité, merci beaucoup. Euh, si vous avez euh, par contre, vous, de votre côté, des choses à rajouter, peut-être qu'on a été imprécis hein, dans ce qu'on a dit, euh, des corrections à faire euh, à la marge, bah, n'hésitez pas à le faire, évidemment, en commentaire sur le site latechno.be euh, ou sur notre chaîne YouTube, euh, comme vous avez l'habitude de le faire aussi. La lettre G comme gaming, on parle pas vos jeux, beaucoup de gaming euh, on est pas très gaming faut le reconnaître, chez les technos David, c'est toi qui nous amènes souvent des sujets gaming, alors que tu, de ton propre aveu, tu ne joues pas énormément non plus euh, oh, je suis quand même
2: un petit peu quand même, même. j'ai beaucoup joué dans le passé euh, bah, évidemment quand on est dans la vie professionnelle on a moins le temps bon, non, de jouer temps. que quand ben, oui. il faut, il faut, il faut on est que... adolescent étudiant, euh, mais je joue encore euh, si régulièrement quand on est
0: dans la vie professionnelle, on a le temps de jouer euh, Posez-vous des questions sur votre avenir euh... Moi j'ai rejoué à Tetris
1: Contre mon fils récemment
0: Ah oui oui, oui mais ça c'est bon, Oui, ça, oui, oui me... Tetris <rire> Évidemment, euh, C'est toujours amusant d'avoir un petit Tetris sous la main Un petit truc comme ça Ça, <rire> ouais, ça, ça rappelle de bons souvenirs euh, David on parle de Microsoft qui signe avec Nintendo
2: Voilà donc Microsoft a signé Un deal avec Nintendo Un contrat d'une durée de 10 ans euh, pour euh, ce, ce qui concerne principalement le jeu et la, euh, la, la franchise Call of Duty, euh, qui, qui va donc être disponible sur les consoles Nintendo, euh, mais cela ouvre la porte également à, euh, à la mise à disposition euh, des jeux qui sont sur Xbox, euh, sur Nintendo. Il faut savoir qu'il y a un contexte de rachat euh, d'Activision Blizzard par Microsoft également, qui est un deal de 69 milliards de dollars qui est euh, examiné à la loupe par tous les régulateurs possibles ouais. et euh, le deal avec Nintendo euh, ben, euh, s'étendrait également euh, euh, au rachat euh, aux, à tous les jeux qui, ont, qui seraient rachetés par Microsoft. Euh, je trouve ça assez sympathique et euh, intéressant pour les gamers de, de pouvoir avoir euh, accès aux jeux sur différentes plateformes il faut d'ailleurs savoir que Microsoft avait tendu le bras à Sony il y a un certain temps et Sony les a envoyés balader assez sèchement apparemment. Donc euh, je trouve ça assez sympathique de la part de Nintendo, surtout que Nintendo a une réputation d'être assez fermé question licence euh, et question, euh, question droit.
0: Signalons-le, c'est pas un rachat, c'est pas une fusion, c'est c'est vraiment un contrat sur une durée limitée d'ailleurs. Hein, je pense que c'est un partenariat, pouvoir, de un commun. partenariat, de un, coup. un contrat de 10 ans ici. Oui, c'est ça. Donc euh, voilà, c'est autant le savoir. Enfin, 10 ans, 10 ans, il peut se passer plein de trucs. Euh, effectivement, et on le sait le, le, le c'est un gros business. Hein, le jeu vidéo, ça a dépassé depuis maintenant pas mal de temps le le monde du cinéma. Hein, si je dis pas de bêtises en termes de chiffres d'affaires, donc euh, au niveau mondial, c'est quand même un un beau contrat quand même hein, sur des... et con concrètement et ça développement veut développement quoi oui, oui, bien ça sûr. veut dire qu'on va
1: pouvoir jouer à Super Mario sur euh, sur une Xbox ou, et à, à Call of Duty sur une Switch ou c'est quoi l'idée euh, euh,
2: Oui, j'imagine. Ben, Call of Duty sur Switch apparemment oui. Euh, euh, par contre Mario ça sur Xbox, euh, ça ils n'ont pas annoncé.
0: <rire> ok. <Ouais>. Peut-être. <rire> On verra. Ils ont 10 ans après. Voilà. De c est, c est pas, ce, ce serait, serait, ce serait euh... pas entièrement à double sens. Oui, c'est ça. Okay. Il voilà. euh, faut voir quel, quel sera le vrai bénéfice euh, pour, pour Microsoft et Nintendo, on n'en doute pas, mais pour le, le gamer. quoi. Euh, ouais. ça, ça, reste à, ça reste à voir, évidemment. Vous nous en direz des nouvelles si vous en avez, euh, évidemment, comme toujours. <rire> Xavier, on est à la lettre H comme hydrogène. Euh, L'hydrogène, c'est quelque chose qui euh, vient parfumer, j'ai presque envie de dire, régulièrement nos épisodes, parce que c'est un petit peu euh, bah, le, la source d'énergie, en tout cas le, le moyen de stockage d'énergie que l'on on entrevoit de plus en plus euh, dans différents domaines et tu vas nous en parler. Tu vas parler d'un catalyseur qui améliore le processus de production d'hydrogène et c'est ouais. là tout le nœud du problème. Hein, la en tout. fait, la, la
1: particularité de l'hydrogène, c'est pour ça qu'on en parle beaucoup avec les enjeux climatiques qu'il y a actuellement, c'est que c'est une énergie qui est propre si elle est euh, si on arrive à, à, à la produire de manière verte c'est à dire que ouais. exploiter l'hydrogène en tant que tel c'est propre mais ouais. ce qui est difficile aujourd'hui c'est de produire de l'hydrogène de, euh, de manière durable et donc il y a des, des chercheurs de l'institut royal de technologie de Melbourne euh, en Australie qui ont mis au point un nouveau catalyseur pour produire de l'hydrogène de manière plus efficace euh, à partir de l'eau de mer et on sait qu'en Australie ben voilà, ils sont entourés d'eau de, de mer et ça ça évite, euh, avec ce catalyseur, la désalinisation. Désal euh, et ce, ce capteur va utiliser des feuilles de phosphure de nickel molybdène. Alors, si vous êtes chimiste, euh, vous comprendrez de quoi il s'agit. Moi, ce n'est pas mon, pas, pas ah, mon cas exactement. Mais, et c'est dopé à l'azote pour euh, une électrolyse qui va euh, limiter, euh, ou même comp complètement euh, euh, sans, sans émission de dioxyde de carbone, ni de chlore et le chlore c'est aussi un des éléments qui est nocif pour l'environnement donc c'est un des un des éléments qu'on va essayer d'éviter justement euh, de produire ou qui empêche la production en, en grand volume actuellement aussi pour des raisons écologiques et donc cette équipe de chercheurs espère pouvoir booster euh, la production d'hydrogène vert hein, donc il y a du coup un impact euh, vraiment quasi quasi nul sur sur l'environnement euh, de l'Australie euh, l'Australie ayant des réserves d'eau de mer qui sont importantes, elle pourrait devenir du coup une réserve, euh, une référence mondiale dans dans le domaine. Et le gouvernement australien a, a déjà annoncé qu'ils ils avaient pour ambition de réduire le prix du kilo de d'hydrogène de, à 2 dollars australiens, ce qui correspond environ à 1,3 euros. Actuellement, tout l'hydrogène du monde provient de, de des, des combustibles fossiles, donc c'est c'est un, un un élément qui n'est pas propre en soi actuellement, donc cette production elle, elle génère 830 millions de tonnes de dioxyde de carbone par an et donc c'est effectivement une grosse évolution euh, que cette, euh, cette possibilité de produire de l'hydrogène vert à un coût qui reste euh, vraiment très raisonnable et qui euh, pour le moment ne, ne représenterait qu'un 1% de la production totale d'hydrogène dans le monde.
0: Alors attention quand tu dis tout, tout l'hydrogène du monde est, 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 est réalisé uniquement par, de, par la voie que tu vient d'expliquer, c'est pas tout à fait le cas. Non, la production, on, oui. la pro oui. au niveau de la production, avec de l'électricité. Alors après, il faut voir quelle est la source d'énergie, euh, la source de, de cette électricité. Mais si une éolienne peut, par exemple, euh, produire de, 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 de l'hydrogène, ou euh, voilà, ou, ou, oui. ou un barrage hydroélectrique. Euh, de, non, est... On est une source électrique, on peut produire de l'hydrogène, avec un rendement qui est pas foufou. Il hein. faut, faut le reconnaître euh, pour le coup. Oui, c'est euh, ça, vois, parce qu'en fait, ça n'a pas de sens de prix... produire. Non, ça n'a pas attends,
1: de sens de produire oui. de, de l'hydrogène avec une source euh, euh, verte si, si l'effort nécessaire pour la production de cet hydrogène est, est supérieur à ce que l'hydrogène lui-même oui, permettrait de produire comme énergie. Je, je, je donc, pense euh, que
0: l'hydrogène produit par... Enfin, il y a une question de 20% de rendement, je crois que suis comme ça, donc pour... 100 euh, watts, on va dire ça comme ça, euh, utilisés pour produire de, de, une certaine quantité d'hydrogène, cet hydrogène ne sortira plus que 20 watts. Euh, je pense que c'est dans cette, cet ordre de grandeur-là. Si j'ai une bêtise, une
1: je, je, je n'hésitez pas je à, me
0: re, à me reprendre. Tu voulais dire quelque chose, David Oui, tu parlais du, du prix pour un
2: kilo d'hydrogène. Est-ce que tu as une idée de l'équivalence de d'un kilo d'hydrogène en litres de diesel Est-ce que c'est plus ou moins équivalent par poids ou pas
1: euh, non, c'est une info que j'ai pas vérifiée, mais euh, c'est vrai que c'est pertinent et je vais essayer de trouver ça et de le mettre dans les commentaires du coup euh, ouais. de la vidéo par la suite.
0: Oui parce que là aussi il y aura un élément de comparaison sur, euh, voilà, sur, 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 sur ce que ça ce à quoi ça peut servir aussi euh, quelque part et ça ferait, ça ferait combien au kilomètre euh, sur base d'une voiture qui consommerait alors ah, on ne sait pas combien ça consomme en hydrogène une voiture. Mais oui, voilà, c est, c est, si c'est pour, c est c est
2: pour utiliser pour un véhicule, ben oui euh, c'est 1,20€ que tu as dit pour un kilo d'hydrogène c'est ça ouais, 1,30€
0: ici 1,30€ ouais.
2: oui. Euh, oui donc je veux dire si tu si, 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 euh, t'en as besoin que de la moitié en poids par rapport au diesel c'est c'est économiquement intéressant en plus d'être vert. Euh, oui. Par contre, s'il t'en faut autant ou plus, c'est peut-être moins économiquement. Mais bon, par contre, le vert a aussi son importance. Donc, à long terme, c'est... En tout cas, il y a... je, je trouve ça très...
0: Très intéressant comme recherche,
1: c'est en, encourageant.
0: Et on euh, en dit que voilà, plus, on approche sans, sans devoir désaliniser l'eau, le, euh, donc on, on saute aussi une étape euh, comme tu l'expliquais très bien. Donc euh, c'est parce que de l'eau de mer, ça a priori on en a, hein, c'est bon. Donc, oui,
1: euh, on est on si on, on nous appelle la planète bleue, c'est pas pour rien, euh, c'est parce ouais. que la, la quantité, enfin, l'eau de mer, c'est une ressource qui est quasiment euh, quasiment bah, inépuisable. On va dire aujourd'hui,
0: euh, vaut mieux utiliser de l'eau de mer que de l'eau de source, si tu vois ce que je veux dire. Ah, parce est que tout on est au mois de février, <rire> mais même pas fin février, et euh, certaines régions, par exemple en France, sont déjà en stress hydrique, ce qui normalement n'arrive qu'au mois de juillet ou au mois d'août. Donc, euh, ça va devenir une, une denrée rare et qu'il va falloir vraiment économiser goutte par goutte, c'est le cas de le dire. Voilà, si le sujet vous intéresse, n'hésitez pas à, à, à suivre les liens qu'on vous donne, euh, ou à commenter éventuellement. Et si on a dit des bêtises, une fois de plus, n'hésitez pas à nous reprendre poliment, j'insiste. <rire> La lettre M comme euh, méta, David, euh, méta ta main dans la mienne, enfin ben, bref, méta, euh, la société de, c'est la société euh, méta, c'est la, c est, c est... on parle de méta, du méta de Facebook
2: Facebook, ou... Instagram, ah,
0: okay. euh... oui, c'est okay. ça, c'est bien ça. Okay. C'est ça, ok, on t'écoute. <rire> Et donc,
2: euh, ben, j'avais mis comme sujet, manque ici, manque qui ce qui euh, en français veut dire, ce que le singe voit. Le singe fait. Alors, euh, si Twitter euh, se fait de l'argent avec Twitter bleu, mais pourquoi est-ce que Meta ne ferait pas la même chose Et donc euh, Zuckerberg a annoncé, tout fier, sur son nouveau canal euh, qui s'appelle Meta Channel, euh, qu'il a créé, il a annoncé qu'ils euh, vont euh, sortir un nouveau euh, badge bleu euh, pour euh, Facebook et pour Instagram euh, payant évidemment, euh, tout comme euh, Elon l'a fait, euh, pour un prix de 15 dollars par mois sur iOS et Android et 12 dollars par mois euh, via des plateformes où il n'y a pas de commission mmh. et euh, ça donnera la possibilité d'avoir un petit badge bleu Meta Verified. Euh, voilà, <rire> j'avais quasiment envie de le mettre dans le web, ouais, mais non. <rire> mais,
0: mais, mais non. Euh, parce voilà. Que, parce que c'est quand même assez symptomatique. Moi, je vois deux choses. Ça relève de... de, 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 de c'est que d'abord, Elon Musk a ouvert une porte euh, assez inattendue par rapport à, à cette fonctionnalité qui n'en est pas vraiment une, mais en tout cas qui ramène des sous-sous. Ça, c'est déjà un premier point. Ça ouvre la porte aussi aux réseaux sociaux payants. On avait toujours dit Facebook payant, ça n'arrivera jamais, machin, etc. Là, on y est. Je veux dire, c'est à partir du moment où pour avoir certaines fonctionnalités, il faut payer. Ça devient une plateforme payante euh, donc euh, ça ouvre cette perspective là c'est, euh, voilà c est, c est, moi je trouve que ça, alors je, je dis pas que c'est bien euh, ou que c'est ou, ou même que c'est mal, moi, très honnêtement je suis plus sur Facebook depuis deux ans et je m'en porte pas plus mal et jamais je payerais pour avoir un petit, un petit logo bleu à côté de mon nom euh, ça, ça me sert strictement à rien euh, d'ailleurs ça n'offre pas que ça hein. c'est aussi de la visibilité ou euh, je sais plus euh, enfin,
2: un peu de vent, ils n'ont non. pas annoncé ils ont dit qu'on aurait un petit badge bleu qu'on aurait une ouais. protection supplémentaire contre l'impersonnification enfin je sais ouais. pas comment on dit en français ouais, je et je un accès dire direct euh, un, un accès direct au support parce que c'est vrai ouais. que sur Facebook et Instagram euh, contacter un support c'est pas quelque chose
0: de très évident <rire> qui fait ça euh... <rire> mais euh, voilà l'étape suivante ça va être de demander aux gens de payer pour publier du contenu Tu vois, euh, souffrant d'une page ou d'un groupe euh... Ouais. Euh, plutôt peut-être d'une page euh, parce que les pages sont plutôt d'ordre professionnel on va dire, enfin j'y mets des guillemets hein, mais euh, toutes les pages ne sont pas professionnelles ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit et que euh, dès le ouais, moment où je... tu veux publier une vidéo ou un truc un peu plus compliqué ou un truc un peu plus joli machin etc, bah, il faudra passer à la caisse quoi euh, euh, moi, <rire> je ne trouve vois.
2: Pas ça très bon marché ici, en tout cas, euh, bon, ah non, 12 dollars hors commission ou 15 dollars par mois, euh, je trouve ça très cher. Euh, J'espère que pour ce prix-là, euh, il t'enlèvent la pub au moins. Et bonne question. -ce, euh, <rire> mais il n'en parle pas non plus.
0: Ben non, ben ça ils vont pas t'en parler, c'est clair. <rire> clair.
2: Ben, j'ai pas ce qu'on pense. Donc s'ils n'en parlent pas pour moi, on aura toujours la pub.
0: Bien sûr, c est, c est, c est, en fait, c'est du vent. C'est-à-dire qu'on te vend juste un petit logo bleu, c'est euh, un, un petit un petit emoji que tu peux mettre au cul de la dernière lettre de ton nom aussi. Hein. C'est voilà. du business. Hein. Ça va,
1: ça va éviter euh, à certaines personnes de d'avoir de, de, à justifier que tel profil n'est pas le leur éventuellement ouais. et qu'il y a des personnes qui se font passer pour eux. Euh, de la faire payer pour ça, moi, je, enfin, je trouve que c'est c'est évidemment d'un point de vue business euh, compréhensible, mais d'un point de vue euh, pertinence de contenu, etc. Euh, les réseaux sociaux auraient aussi l'intérêt à ce que euh, une, on puisse dire que le contenu qui est dessus n'est pas euh, n'est pas fake ou ne provient pas d'un de quelqu'un qui imite ça, une autre page ou une autre société. Ouais. Mais encore, ça, c'est discutable aussi, parce que Bien sûr. parfois, le fait de propager des, des fake news alimente les discussions, etc. Donc, euh, c'est plus Je pense compliqué. que ça ne garantit plus, plus pas que le compte... Que...
0: Ouais ça ne garantit pas du tout que le compte soit sérieux. Ça garantit non. juste le fait que as affaire à un gogo qui a payé 15 euros ou 15 dollars. C'est juste, juste ça, en fait. C'est ce que je disais là tantôt avec JetGPT. Tu payes, mais tu payes... C'est la place de parking. Soit tu l'as gratuitement, tu l'as posée dessus quand il y a de la place, soit tu la réserves. Bah là, tu, la, tu fais juste une seule chose, c'est la réserver, et encore avec une petite pâture bleue autour. Voilà. Mais c'est ça, c'est euh, pas un
1: vrai service de vérification d'identité, euh, tu penses Moi, hein. je, le vois, ouais. je, le
0: vois pas, je le vois pas comme ça, en tout cas pas dans l'immédiat, mais je le maintiens, ça ouvre une porte que, que, mmh. que, que tout le monde considérait comme étant... Euh Blindé, fermé, machin, etc. Il y a eu tellement de bruit sur l'histoire, dans, dans toute l'histoire de Facebook, depuis que ça existe, de oh, ça devient payant, machin, etc. Et chaque fois, ça a été démenti et ça n'a jamais arrivé. Bah, là, on y est. Il y a déjà quelque chose de payant euh, sur Facebook. Alors, ouais, il y avait déjà d'autres choses payantes, le boost, etc., le boost de publication. Mais ça, c'est dans le cadre d'un. Là, il y a un service. Tu, tu, mm -hmm. tu, tu, tu payes pour, pour une action. pour ouais, comme et puis c'est le business a... model de base, déjà. Bah, oui, c'est ça. Et tu, comme mm. tu payes Google Ads pour mettre des, des bannières publicitaires, et ou, ou, ou YouTube, enfin peu importe. Euh, ça, ça, ça me semble as, assez logique. Mais on se rapproche de plus en plus du modèle premium de YouTube. Ça me vient maintenant à l'esprit. Sauf que, effectivement, YouTube te, pro te propose, du coup, de, de voir accès au contenu sans publicité. Donc, ici, c'est ici, on te propose juste d'avoir un petit logo bleu pour te donner un petit genre. Et euh, voilà. C'est oui. pour l'instant, en tout cas, il n'y a, a rien de plus. Donc euh, en tout cas on ne voit rien de plus. Si vous y voyez un intérêt chez vous, n'hésitez pas, si vous êtes trop de sous aussi, hein, parce que c'est vrai que tout le monde a beaucoup trop d'argent en ce moment, n'hésitez pas à mettre la main à la poche ou simplement à nous en parler avant et on vous dira tout le bien qu'on en pense. David. Note que pour 15 dollars par mois, moi je vous fais des petits logos bleus, il n'y a pas de problème. <rire> J'ai eu peur à un moment donné parce que j'allais dire, t'es quand même bon marché. Mais euh... <rire> Donc euh, c'est vous qui voyez. Ah non mais c'est le même pour tout le monde. <rire> ah c'est le même pour tout le monde. <rire> tu, tu rentres dans une économie d'échelle assez intéressante, il faut le reconnaître. Euh, ok, bah vous, vous vous ferez votre idée vous-même en allant par exemple sur le lien, les liens qu'on vous propose justement. La lettre N dans notre ABCDR à la lettre N, nous avons Navigateur, Xavier. Euh, Microsoft veut euh, vous dissuader d'utiliser Chrome. Euh, oh. Voilà.
1: Alors c'est un peu une brève mais qui amène à peut-être un petit un mini débat. Euh, Aujourd'hui quand on veut télécharger un navigateur on sait que la première chose qu'on va faire on en parlait encore avec la mort d'Internet Explorer il y a pas oui. longtemps j'avais entendu Thierry euh, si je me trompe pas qui, qui disait ça Juste. mais on, on utilisait Internet Explorer pourquoi c'était pour télécharger Chrome ou Firefox. Euh, ici on est donc euh, paix à son âme Internet Explorer est mort maintenant c'est Edge et euh, mais quelqu'un qui souhaiterait utiliser Edge pour aller télécharger, télécharger Chrome va voir euh, une bannière. Euh, alors ça a déjà évolué un petit peu depuis le moment où j'ai euh, lu la, pour la première fois la news. Au départ, il y avait une bannière qui était vraiment invasive et qui se mettait euh, tout en haut du, na du navigateur quand on, a, on allait sur la page de Chrome. Mmh. maintenant c'est différent, c'est que quand vous êtes sur Bing, donc le moteur de recherche euh, de Edge, et que vous tapez Chrome vous allez avoir une bannière qui ressemble très fort à ça mais qui est intégrée dans les résultats et qui va vous dire il n'est pas nécessaire de télécharger un nouveau navigateur web et Microsoft recommande d'utiliser Microsoft Edge pour une expérience web rapide sécurisée et moderne qui peut vous aider à gagner du temps et même de l'argent donc ça c'est ce que euh, Microsoft essaye de nous vendre et si malgré tout euh, euh, c'est pas bien mais vous allez quand même sur la page de Chrome pour euh, télécharger le navigateur vous allez avoir un petit pop-up euh, qui va apparaître et qui va vous dire que Microsoft Edge fonctionne sur la même technologie que Chrome avec la confiance supplémentaire de Microsoft. Et donc euh, on vous incite à naviguer en toute sécurité maintenant en utilisant Microsoft Edge. Donc c'est un, un élément qui est encore remis en place par Microsoft pour vous inciter à, à rester sur un navigateur qui est le leur on sait qu'il y a déjà eu des procès des, 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 des réglementations pour faire en sorte que euh, Microsoft ou même ou même Google hein, parce que Google fait la même chose sur sur ses appareils Android Apple fait la même chose sur, avec euh, avec Safari sur les, les navigateurs euh, des des iPhone donc c'est une guerre un petit peu que se livrent euh, tous ces tous ces constructeurs de matériel ou bien ces éditeurs de logiciels pour conserver un maximum d'utilisateurs sur leur navigateur et les raisons sont très simples, c'est que euh, en analysant les données des, des utilisateurs, leurs habitudes de de de, de surf, hein, donc, euh, les, les sites qu'ils vont visiter etc, ben, ils peuvent offrir des publicités qui sont euh, plus pertinentes etc. Et donc il y a un traçage, on rappelle euh, on rappelle d'ailleurs euh, comme on l'a déjà fait que Brave est un navigateur oui. euh, qui fonctionne également sur Chromium, donc il y a le même moteur euh, que Edge et, euh, et Chrome donc vous n'allez pas être du tout perdu en utilisant ce navigateur là mais à l'inverse de Edge et de Chrome il ne va pas analyser votre votre historique vos favoris et euh, vos habitudes de, de surf donc euh, votre vie privée est beaucoup plus respectée avec ce navigateur là et c'est tout l'enjeu de ces, ces éditeurs de vous garder chez eux euh, et vous dissuader d'utiliser autre chose
0: c'est rigolo parce qu'on on, on se croirait revenu justement à l'époque euh, des, des grandes luttes au dé tout début de Chrome ou même à l'époque encore de Netscape où euh, euh, d'ailleurs Microsoft avait perdu un retentissant procès à ce niveau-là puisqu'il il livrait euh, euh, Windows avec euh, Internet Explorer et euh, voilà. Et, c c et un ils peu... ont dû afficher un, un espèce de pop-up où
1: on avait le okay. choix de choisir oui. Euh, oui, oui. Euh,
0: les différents, parmi les différents euh, euh, navigateurs de l'époque et euh, voilà. C est, c est, c est. Et, et là on dirait qu'on revient un peu sur cette, euh, cette façon de voir les choses enfin, bah, ils ont
1: trouvé ça. une alternative pour quand même euh, dissuader les gens quoi. Donc, ils n'empêchent ouais, pas d'y aller mais ils t'en dissuadent
2: je ne
0: sais pas ce qu'en pense euh, <rire> j'ai
2: oui, quelques commentaires parce que cette semaine-ci j'ai fait deux installations de Windows 11 et je suis tombé en effet sur, sur cette page-là et ce message-là euh, par contre, euh, j'ai quand même envie de dire quelque chose, c'est que j'ai également cette semaine lu un article qui parlait justement des navigateurs et qui parlait de Edge et en fait, euh, euh, bon, moi également, euh, je suis resté euh, avec la, euh, comment dire, le souvenir d'un Internet Explorer qui était exécrable, qui était en dessous de tout, qui n'était euh, qui était euh, deux guerres de retard sur les autres, ouais. ben, apparemment, euh, d'après l'article et d'après ce que j'ai pu voir également, ben, je ne l'utilise toujours pas, je suis, je suis toujours sur Chrome, mais apparemment Edge euh, est un navigateur euh, qui tient la route, euh, ouais. qui est euh, au top de la technologie et euh, Microsoft paye en quelque sorte euh, la négligence euh, euh, ouais. dont ils ont le fait preuve avec euh, Internet Explorer et ils essayent un petit peu de se rattraper. Et il faut euh, également mentionner que euh, derrière le navigateur il y a un moteur de recherche par défaut qui est d'un côté euh, Google pour Chrome et Bing pour Microsoft et que euh, Microsoft est en train d'essayer euh, de reprendre une part de marché dans le moteur de recherche et une part de marché dans le moteur de recherche veut dire une part de marché dans la publicité donc les enjeux sont énormes.
0: C est, c est, tu as tout à fait raison, ils payent le prix de ce, ce foutu Internet Explorer qui a... Alors peut-être plus dans des couches de population qui étaient là euh, à l'époque de Windows 95 euh, euh, enfin euh, donc 1995 en gros euh, chez les jeunes je pense qu'ils utilisent ce qui leur passe par la main euh, s'ils ont encore un ordinateur portable je veux dire c est, c est, ouais.
2: ah, Windows XP c'est quand même pas si loin que ça, Windows XP c'était Explorer qui était dessus et puis ils sont ouais. passés à Edge et ouais. les premières versions de Edge n'étaient pas Top top non, parce qu'il coexistait avec Explorer, si je ne me trompe pas. Ça, il y avait une confusion.
0: Oui, il y avait une confusion entre les deux et on ne savait pas très bien quoi utiliser euh, parce qu'évidemment je passe aussi de Mac à, à, à Windows et dans différentes versions j'ai encore un Windows 7 qui tourne quelque part et je ne vous dirai pas où euh, <rire> mais mais, mais, euh, mais qui fonctionne très bien et effectivement et là maintenant comme il n'est plus suivi bah, on a les, les les informations comme quoi bah, Internet Explorer ne sera pas remis à jour et je pense même qu'il va même être euh, on pourra un peu le démarrer dans, dans très peu de temps. Enfin bref, euh, voilà. C'est, moi je pense que tout se vaut à l'heure actuelle. Et si vous avez vos habitudes euh, bien installées avec un navigateur, que ce soit Firefox, Chrome, Brave, euh, Edge, euh, bah, restez en là. Et puis voilà, c'est pas, bon, pas. Je vais quand même rajouter que euh, pour les technologies,
2: il y a la technologie dont on a parlé de Nvidia qui va sortir normalement à la fin de ce mois le driver qui permet de faire de l'upscaling AI. Euh, ouais. en temps réel de toutes les vidéos qu'on regarde et c'est supporté sur Chrome et sur Edge. C'est ça. Voilà. Donc en fait, c'est parce ouais.
1: que c'est le même moteur derrière. Hein. C'est le, le pour ça qu'on dit ouais. que vous utilisez maintenant Brave, Chrome ou Edge. Au final, euh, le moteur de euh, de rendu vous ne serez, serez pas perturbé ouais. parce que c'est le même moteur derrière. Ça assure. Par contre, c'est une facilité aussi pour les développeurs parce qu'en fait bien maintenant, sûr. on ah, a oui. plus de de devoir développer ah, oui. pour 36 navigateurs différents. Euh, alors, oui, il y a toujours des, des différences, mais pour euh, entre certains navigateurs, mais ça somme la, la, la différence, elle se situe
0: maintenant sur les sur les sur les fonctionnalités périphériques, quoi. Euh, comment les choses se manifestent, comment se manifeste un, un bookmark, comment se manifeste un plugin, comment se manifeste... Euh, voilà, c'est ça qui, qui, qui diffère maintenant d'un... Et encore, ça se rapproche quand même beaucoup, euh, de plus en plus, ils, ils se tirent la bourre les uns les autres, et donc ils se copient. donc, il y a des ressemblances quand même flagrantes entre les différents services. Euh, voilà.
1: Il y a un navigateur qui commence à faire parler de lui aussi. Euh, D'ailleurs, euh, j'ai un ami François qui m'en a parlé encore aujourd'hui. Euh, c'est Arc qui est actuellement euh, sur invitation uniquement, et c'est un navigateur qui repense vraiment complètement la, la façon de gérer les les favoris, les onglets, etc. Donc, on va organiser ces favoris euh, par euh, par catégorie ou par groupe, par thème. Mmh. On va pouvoir, du coup, quand on passe d'une catégorie à l'autre, aussi changer l'apparence du navigateur, etc. Donc, c'est une façon de repenser complètement ça, avec quelques outils euh, comme de, 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 de faciliter des outils pour faciliter la capture d'écran, le partage de, de capture d'écran, etc. C'est à suivre. En tout cas, ouais. euh, en tout cas je, je le testerai. Je pense qu'il est déjà testable euh, pour les, les personnes qui sont sur macOS, mmh. euh, mais pas encore sur Windows.
0: Il utilise quel moteur de rendu
1: le... Je l'ignore. Je, je n'ai pas pu tester. Je pense que c'est leur, propre, leur okay. propre moteur qui est, qui est derrière. C est
0: Donc c'est arc A A-R-C ok, Bon ben, on en prend bonne note et euh, n'hésitez pas, une fois de plus je le répète chaque fois, mais si vous avez des informations sur ce sujet, qui paraît comme ça anodin hein, on, on, on part de prendre un sujet un petit peu, euh, pff, voilà tiens, et ils ont fait ça euh, finalement, il y a des choses encore à dire sur les, les navigateurs aujourd'hui, c'est assez rigolo en 2023, d'encore toujours avoir le même type de conversation, ou quasiment sur ce sujet là, voilà euh, on peut passer ou pas à la lettre suivante Alors, si je, si je peux
1: avant qu'on passe à la, à la <rire> lettre <rire> suivante, je vais Allez, revenir ça. à la lettre presse. Fin, à, à une info oh. précédente et oh, répondre à tout la le question... Truc, si tu veux. Voilà. Voilà. <rire> je vais revenir euh, à, à l'hydrogène puisque j'ai la réponse. Ah. Un kilo d'hydrogène contient autant d'énergie que 3 kilos de pétrole. Ah ben bah, quand donc, même, euh, ouais. Voilà, donc ça c'est voilà. une, ouais. une, une, euh, une énergie... Il y a une, une micro-coupure euh, chez euh, moi. Tu, tu peux redire le montant donc, <rire> Un kilo d'hydrogène correspond... Euh, apporte la même énergie que 3 kilos de pétrole.
0: Voilà. Donc euh, ah oui, donc c'est intéressant. Ça ouais. reste intéressant, effectivement. Bon, allez. S, comme sécurité, Xavier, euh, de l'ADN dérobé par négligence. Qui m'a piqué mon ADN <rire> Rendez-moi mon ADN. <rire> ADN. Qu'est-ce que c'est que oh. cette histoire
1: Aurélien va m'en vouloir parce que je vais encore une fois parler d'une faille de sécurité mais je pense qu'ici elle a quand même un, un intérêt, c'est pas la faille en, en elle-même qui a un intérêt mais c'est plutôt les, les conséquences qu'elle pourrait avoir d'après moi euh, c'est quelque chose qui s'est passé déjà il y a, a quelque temps c'est en 2021 euh, mais il y a un procès qui a eu lieu et donc euh, on vient de connaître l'amende qui en découle c'est la société américaine qui s'appelle DNA Diagnostic oui. Center donc DDC, alors DNA vous avez tout de suite compris, euh, cette société elle est spécialisée dans les tests d'ADN et de paternité et elle a été piratée par des hackers qui ont subtilisé les données euh, relatives au génome de plus de 2,1 millions d'individus. Donc en gros, il y a des sociétés euh, qui vendent des tests, hein, comme vous savez, pour voir euh, est-ce que, est que j'ai des ancêtres euh, romains, est-ce que j'ai des ancêtres... Voilà. Ouais. Euh, je crois d'ailleurs que Seb avait fait un test et ouais. en plus de ça, il me semble avoir vu... Des, des news qui disaient que ces tests n'avaient pas une très grande valeur euh, 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 La fiabilité oh, bah, était, en,
0: en tout cas l'interprétation des résultats, parce qu'en plus de ça, il faut faire appel, à, en tout cas à l'époque, on faisait appel à deux sociétés distinctes, l'une qui, euh, qui euh, calculait entre guillemets l'ADN, et l'autre qui l'interprétait, et c'était au niveau de l'interprétation si je dis pas de bêtises, qu'il ouais. y avait de gros doutes parce qu'en gros c'était un peu l'horoscope euh, voilà. ouais.
1: Bon, pour un test de paternité là c'est déjà beaucoup plus fiable Oui, mais si euh, voilà.
0: une mais bon,
1: <rire> et donc euh, l'attaque la, ici elle, elle avait été causée par la négligence vraiment de la société en matière de, de sécurité. C'est un logiciel qui s'appelle Cobalt, Cobalt Strike qui avait été utilisé pour pénétrer dans, dans le réseau de la société. Et bien que euh, la, la, la faille avait été détectée par euh, un prestataire de surveillance qui l'en a averti, l'entreprise a, a vraiment mis du temps à réagir. Donc c'est surtout ça qu'on lui reproche. Et en fait, euh, le, 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 le le vol de données aurait pu être évité. Donc, ils ont eu, euh, les hackers accès aux bases de données, euh, de la société. Ils ont volé les informations sensibles qui, con qui concernent l'ADN de deux millions, euh, de, donc, de plus de deux millions de personnes. Et, euh, l'entreprise a, a, voulu justifier en disant qu'elle n'avait pas connaissance de, de la présence de données, de ces données sur, euh, sur ce serveur, etc. Ce qui est évidemment tout à fait faux. Ils ont été condamnés à une amende, euh, totale de 400 000 dollars, euh, parce que le l'Ohio le, et la Pennsylvanie ont réclamé chacun euh, 200 000 dollars à la firme, euh, mais ce qui m'inquiète moi surtout dans ce cas-ci, ce sont les conséquences potentielles euh, présentes et à, à venir pour euh, pour les pers les personnes dont les données génétiques ont été modifiées on sait qu'il y a des, des, des avancées euh, euh, très importantes dans, dans la médecine et euh, justement dans les connaissances liées à l'ADN et ces données peuvent contenir des informations qui sont très sensibles, euh, par exemple la prédisposition de certaines personnes à, à avoir des maladies et donc je ne doute pas que certaines sociétés pharmaceutiques, par exemple, pourraient être très intéressées de racheter euh, des informations euh, par rapport à ça pour... pour euh, envoyer de la pub, ou enfin je ne sais pas pour des assurances ou autre euh, on pourrait avoir des traits de personnalité des informations sur la famille euh, etc, donc si ça tombe entre de mauvaises mains euh, c est, c est, ça peut être aussi la voie au chantage à euh, c'était déjà
0: etc. Quelque, part, quelque part, Xavier c'était déjà le cas dès le départ euh, sur ces sociétés, sur internet qui te de, proposaient de, de, de te décortiquer ton, ton code ADN, il y a eu des drames, hein, des, des, des gens euh, je me rappelle d'une histoire d'une dame qui s'était fait euh, euh, eu, euh, une ablation des seins parce que euh, dans le rapport, il était dit qu'elle avait 95% de chances de développer un cancer du sein et que, enfin voilà, c'est des situations complètement dramatiques alors qu'elle aurait probablement jamais rien eu, quoi. C'est parce ouais. que c'était complètement, euh, voilà, comme je disais, c'est l'analyse ressortait plus de, 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 de l'horoscope que de, que de l'aspect la, de scientifique ouais. des choses quoi. Euh, voilà. euh, c est, c est, euh, et je pense que de nouveau ça dépend de la fiabilité des résultats, je pense que ces sociétés ayant pignon sur eux euh, aussi bah, leur fonds de commerce c'était de collecter un maximum d'ADN justement pour pouvoir les, euh, les, 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 les utiliser ah, pour les exploiter euh, etc les exploiter ah, sur, oui. sur, sur une forme ou une autre non c'est
1: évident euh... mais ici ce qui est, est d'autant plus grave c'est que ça, ça peut être exploité à des personnes euh, qui ont vraiment des intentions encore différentes de celles qu'une société autorisée à, à et con, contrôlée quand même en, en principe euh, avec ce qu'elle fait, enfin euh, euh, sur ce qu'elle fait avec ses, ouais. ces données. Euh, on ne sait pas comment la, la, la médecine va évoluer à l'avenir ou la science va évoluer à l'avenir. Il, il y a des risques qui sont qu'on qu imagine peut-être même pas encore. Donc voilà.
0: C'est pour ça que j'ai relevé ce petit cette petite notice. Tu as eu raison euh, Xavier, je sais pas si euh, David a un truc à rajouter sur euh, sur cette histoire d'ADN volé euh, tu surveilles de Oh,
2: ça me fait pas trop peur qu'on vole mon ADN parce que bon, on <rire> perd des cheveux partout euh, si on veut nous voler notre ADN, euh, c'est pas très c'est pas très compliqué, mais maintenant bon oui, euh, l'aspect euh, brèche de et de pouvoir avoir un profil et d'autres informations, évidemment, mais bon, on ne voit plus que ça maintenant. On ne voit plus que ça des, des brèches de données, des vols de données. Oui, euh, c'est ça,
0: mais on, a, on, a, on a finalement. Tort, je euh... pense. Sur ce type de données, on aurait tort, je pense, de penser qu'on va cibler monsieur, machin. Qui a son ADN machin et qui a euh, une propension à attraper des, des, des rhumes, euh, et on va lui envoyer une publicité à lui.
1: À moins que ce soit une plus... personnalité éventuellement, mais. Bon. Peut-être. Si mmh. monsieur,
0: monsieur Donald T. a euh, <rire> <rire> une particularité, Deuxième ou monsieur, euh, je sais pas, euh, euh, <rire> euh, pas, monsieur Vladimir P. Euh, une autre, <rire> voilà. Euh, peu importe. Sans, sans doute que là, il y a un intérêt, mais plus stratégique qu'autre chose. Mais euh, aussi, Sinon, Sinon c'est euh... la masse d'informations qui apporte ces entreprises pour justement pouvoir faire des études, mais à, à, à grande échelle à ce moment-là, peut-être. C'est ça aussi, hein. c'est du data, quoi. De la data. J'ai des okay. problèmes avec le masculin et le féminin aujourd'hui, je ne sais pas pourquoi.
2: Euh... <rire> pour une petite parenthèse sur le sujet, cette semaine-ci, je suis aussi tombé sur des tests ADN pour chat Et donc, ah euh, oui. on met ça dans la gueule du chat, et ça permet de savoir de quelle lignée le chat est. Il est autant de pourcents euh, d'origine euh, siamoise, autant de pourcents d'origine abyssinienne, etc. Et Mais ça, ça avait l'air très sympathique, parce que voilà, c'est euh Tu vois Pitou, je là, savais a... qu'il y avait
0: du <rire> S'il a de... une propension si on... à griffer si... De ton <rire> <papé> pas.
2: <rire> si on te vole l'ADN de ton chat, tu es moins à risque. <rire>
0: oui, c'est ça. C'est voilà. bref. Mais bon, euh... c'était
2: voilà, la petite, c'est la petite parenthèse, mais c'était assez marrant. Boulot. Je me souviens plus du nom, mais euh... c'était voilà. voilà. assez sympathique.
0: Si vous voulez connaître les origines réelles de votre chat euh, et où ont été courir ses ces aïeux, <rire> c'est euh... voilà. La lettre W. Et conclura donc cet euh, épisode 390, on va parler de Windows David, avec euh, euh, le support officiel de Windows 11 sur Mac M1 ou M2 donc l'architecture euh, ARM euh, exploitée par, par les, les, les derniers Mac en date
2: voilà, c'est bien ça. Euh, il existait euh, un assistant euh, sur euh, sur Apple qui s'appelle Bootcamp, qui était un assistant qui euh, aidait à l'installation de Windows sur un Mac basé sur processeur Intel. Mm -hmm. euh, mais bien sûr, euh, bah, les processeurs maintenant euh, sur Mac, c'est des M1 M2 qui sont sur architecture ARM. Et euh, il n'y avait pas de solution euh, officiellement euh, supportée euh, la virtualisation commençait à fonctionner, mais là Microsoft euh, a donné sa bénédiction euh, et dit que Parallels Plesk version 18 est une plateforme euh, de virtualisation qui est supportée de manière officielle par Microsoft pour euh, Windows pour faire tourner un Windows 11 sur une machine Mac, donc basée mmh. sur ses processeurs. Il faut quand même préciser que ça permet de faire tourner une version de Windows 11 ARM et pas une version de Windows 11 x86. Donc là, c'est quand même euh, une petite euh, une petite précision à apporter parce que la version euh, Windows 11 ARM euh, a quelques euh, a quelques choses au pluriel qui lui manque oui. par rapport à la version x86. Euh, mais voilà, bon, c'est c'est assez sympathique. Euh, de, euh, je trouve ça sympathique de. Euh, d'apporter la compatibilité inter système d'exploitation d'une plateforme à l'autre oui. euh, pour les personnes qui utilisent un Mac et qui voulaient un Windows voilà maintenant bon je suis pas tout à fait convaincu du Windows pour ARM je l'ai bon, personnellement jamais essayé euh, voilà ouais. c'est à voir ouais.
0: il doit avoir quelques limitations oui enfin le, les phases de développement sont pas aussi peut-être pas aussi régulière ou aussi rapide que sur Intel ça c'est à voir encore à, à se faire confirmer mais euh... moi je connaissais plein de gens qui étaient sur Bootcamp et qui bootaient sur, sur, sur Windows sur leur, leur Mac pour des raisons professionnelles souvent hein, parce que voilà euh, c'était plus facile euh, ça fonctionnait même très très bien hein, c'était pas de perte de puissance euh, etc Dans un tableau Excel sous euh, Windows euh, euh, moi je vu ça je trouvais ça un peu ridicule mais euh, sur, un, sur, un, sur un Mac ça fonctionnait vraiment bien bah, bah, voilà euh, Petite parenthèse.
2: Pour un développeur, c'est très utile ça, parce oui. que euh, on, on, on a un Mac pour développer, on a besoin de tester ça sur, euh, sur un Windows, on n'a pas besoin d'avoir oui. deux machines différentes, et inversement, ça. euh, on a un Windows et on veut, euh, bien que euh, Apple n'a jamais euh, voilà. donné leur bénédiction pour une émulation de Mac euh, sur, euh, sur un PC,
0: mais bon, ça se faisait simple. quand même. <rire> Oui, mais il y a, y a rien d'officiel <rire> dans ce, dans ce domaine-là. Non. Euh, ok. Bon, ben voilà. Petite news pour terminer euh, cet épisode 390. Euh, Qu'est-ce que je, on pourrait. On, on a rien à rajouter quelque part. C'est la fin d'un épisode. C'est la fin d'un épisode. S'il y a des choses à rajouter, ce sera dans le bonus, euh, parce qu'il va y avoir un bonus évidemment, qui s'appellera Bonus 390. <rire> bonus 390 pour ceux qui ont des problèmes, c'est-à-dire euh, qui ne sont pas belges ou suisses. Merci à tous les deux. Merci, euh, Xavier. Merci, euh, David. Et donc, on se dit à, à très bientôt. N'hésitez pas, comme toujours, les pouces vers le haut sur, euh, sur YouTube, sur notre chaîne YouTube. Les étoiles, 5 euh, de préférence, euh, sur les applications de podcast, euh, si ça vous a plu. N'hésitez pas aussi à commenter. Les petits commentaires aussi, ça aide à se faire connaître. Et n'hésitez pas aussi à partager euh, les technos avec vos amis via les réseaux sociaux, par exemple. Euh, passez une très très bonne semaine et on se dit à très bientôt. Salut